0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
1: Dzień dobry, tu Mam Startup Podcast. Przed mikrofonem Katarzyna Krogulec, a moim dzisiejszym gościem jest doświadczony przedsiębiorca, mentor studentów na Akademii Leona Koźmińskiego, ale przede wszystkim dyrektor zarządzający i założyciel funduszu RKKVC Mateusz Bodio. Cześć Mateusz.
0: Dzień dobry. dobry. Dzięki za te miłe przedstawienia.
1: Dziś porozmawiamy mniej więcej, między innymi o tym, czym jest Family Office i odpowiemy na pytania Wasze, czyli naszych czytelników. Ale zanim to, to podsumujmy ubiegły rok. Jaki on był dla Waszego funduszu?
0: W zeszły rok, 2022, dla RKKVC był Kolejnym rokiem rozwoju, kolejnym rokiem, gdzie zaprosiliśmy wiele spółek do naszego portfela i tak naprawdę większość z tych spółek miała więcej, większą ilość inwestorów, niż, niż było na to miejsce. No i bardzo jestem z tego dumny, że każdy z tych dealów, i dealów, było ich, chyba z 8, wygraliśmy i dostaliśmy się właśnie na cap table Jako dumni inwestorzy teraz mamy okazję dołączyć do tej podróży i im po prostu pomagać z dnia na dzień. I to te transakcje poza jedną spółką, gdzie już na etapie term sheetu Eee, wskazaliśmy, że ma się relokować z Polski, konkretnie do Stanów Zjednoczonych, eee, to wszystkie te transakcje były poza, poza Polską eee, i były to już eee, deale, które zostały zrobione z takimi bym, znanymi funduszami jak Axel, Index, e, Insight Partners, e, Iconic Capital, więc e, no, myślę, że to można nazwać taką, taką big league, Już, więc, więc jestem na pewno z tego, z tego dumny.
1: Mhm. Jakie plany macie na ten, na obecny rok?
0: W związku z tym, że 2022 rok, co, co przewidzieliśmy jeszcze rok wcześniej, był takim, można powiedzieć nawet rokiem załamania rynku venture. Od drugiej połowy 2022 zaczęliśmy się skupiać na mocnej pomocy spółkom, a teraz to jest nasz tak naprawdę główny cel, czyli robienie follow-onów, pomaganie spółkom w zakresie finansowym i oczywiście niefinansowym, czyli szukanie dla nich klientów, regularny consulting, pomoc fundraisingu, wykorzystywanie naszego networku, naszego, czyli mojego funduszu, ale, ja, ale też samych naszych wyradców. Więc naszym takim powiedziałbym priorytetem teraz będzie pomoc spółkom i consulting. Znaczy oczywiście pewnie wiesz, będą jeszcze jakieś tam drobne inwestycje, spodziewam się kilku, natomiast nawet zrobiliśmy na samym początkiem roku jednego follow-ona do, do naszej brytyjskiej spółki, ale w tym momencie naszą, tak jak mówię, ten, ten, to, tą uwagę kierujemy na taką aktywną
1: pomoc. Mhm. Czy zmieniacie jakoś taktykę wobec tego, że ten rok może być trudniejszy? Bo już tutaj się mówi, że dla przedsiębiorców ta druga połowa roku będzie wyjątkowo trudna.
0: So, so jakby, czy Tak, jak najbardziej, zmieniliśmy na tej zasadzie, że doradzamy naszym spółkom, żeby one jednak wydłużyły sobie ten runway. Gdzie parę lat temu takim standardem było tam 12-16 miesięcy. No teraz to nawet jest tego dwukrotność, takim standardem świeżo teraz po rundzie Także, tak żeby spółki były przygotowane na tak zwany downturn i były do, dojechały z wynikiem, z jakimś sensownym wynikiem z nowym produktem, nowymi klientami E, może wejść na nowe rynki e, właśnie do kolejnej rundy, żeby były te małe osiągnięte. My, to tak jak Ci wspomniałem, właśnie odpowiadając na ostatnie pytanie, naszą strategią teraz jest e, zmiana fokusu z budowanie wielkiego, bardzo wartościowego pipeline'u na relokowanie tej naszej uwagi na portfolio. I teraz tak, powiedziałeś, że Niektórzy przedsiębiorcy spodziewają się, że druga połowa roku będzie ciężka, zdaje mi się, że 22 rok, 23. rok będzie niezwykle ciężki do takiego prawidłowego oszacowania czy przewidzenia, czy to pójdzie w lewo czy w prawo, jak sobie zrobiliśmy tutaj wewnętrznie parę analiz makroekonomicznych to raporty banków typu Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America itd. itd. dają bardzo różne perspektywy na ten rok. Od tego, że inflacja zostanie bardzo zduszona, po, po raporty, że inflacja będzie tylko większa. Od tego, że lada moment będzie hossa, po wielką bessę. więc. Ciężko jest przewidzieć w tym momencie, co, jak 23 rok i 4 się ułoży. natomiast ja się spodziewam, że odbicie rynku venture pewnie będzie w, dru w drugiej połowie tego roku, gdzie, gdzie jednak jest ten kapitał zakumulowany w tych funduszach. Oczywiście nie polskich, tak, bo, bo jesteśmy na tym 23 rok jest takim, takim rokiem, powiedziałbym, przejściowym gdzie dużo funduszy się zinwestowało, dużo zespołów szuka kolejnych środków do funduszy, natomiast te zachodnie fundusze um, uważam, że mają te środki, przeczekały powiedziałbym okres, gdzie spółki, waluacje spółek dotknęły, no można powiedzieć rock bottom, tak, tego dna i w tym momencie już jest do, lepsza perspektywa na, na inwestycje i domyślam się, że ta lepsza perspektywa będzie właśnie w drugiej powiedzmy, z tego, trzeciego roku.
1: Powiedziałeś ostatnio, że ten rok będzie pierwszym rokiem, kiedy fundusze zaczną na poważnie zarabiać. I będą pierwsze, pierwsze zyski, tak? Takie konkretniejsze. Tak. tak A z czego jest. to wynika?
0: Tak, no to w 2023 roku fundusze może nie tyle, co zaczną więcej zarabiać, ale w drugiej połowie 2023 roku spodziewam się więcej okazji inwestycyjnych. W tym momencie rynek venture jest, powiedziałbym, stłamszony do takiego stopnia, że NVCA nawet, czyli taka du duża organizacja amerykańska pokazywała, że w naszej tutaj regionie Europy, jest duża, duża dysproporcja e, popytu versus podaży na, e, na kapitał właśnie dla, dla spółek technologicznych. To oznacza, że startupy coraz mają coraz większe problemy, żeby do, dostać środki, e, a fundusze coraz mniej ich inwestują to oznacza, że będzie dużo lepiej, dużo więcej no tak okazji inwestycyjnych na dużo lepszych warunkach gdzie inwestorzy będą mogli sobie zabezpieczyć na przykład cały taki downside swojej inwestycji, gdzie w poprzednich latach na przykład nie było to możliwe czy, czy tak łatwe do uzyskania gdyż po prostu było więcej funduszy, było więcej kasy. Jeżeli funderowi się nie, nie spodobały warunki term sheetu, czy warunki da danej inwestycji, szli do innego innego funduszu i powiedzieli, guys, to są nasze warunki, minimum, albo bierzecie, albo nie. No i tak właśnie się zbudowała bańka mniejsza, czy większa na, na tym rynku.
1: Opowiedzmy o tym, czym jest Family Office, czyli fundusz butikowy, jakim jest RKKVC i czy to jest popularna forma funduszy venture na świecie?
0: Hmm, Powinnić tak. Po pierwsze, Family Office są różne definicje, natomiast mówi się o tym, że to jest powiedzmy, organizacja, która zarządza tak tzw. assets under management to minimum 250 milionów dolarów i to jest taka przyjęta, przyjęta definicja, tak, w ramach na przykład majątku jednej rodziny my akurat mamy to single family office ale też są multifamily office, gdzie, gdzie na przykład takich rodzin jest, jest więcej um, patrząc mamy trochę tej te ekspozycji jako RKK na zagraniczne rynki i patrząc po, po tych właśnie zagranicznych rynkach widzimy, że mm, Polska jest z tyłu, jeżeli chodzi o, o takie typowe family office. I, I widząc, co się dzieje na zachodzie, w szczególności w Szwajcarii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, no to są wie, pokolenia, to jest kasa przekazywana, ten kapitał, fortuna przekazywana z pokolenia na pokolenie. I coraz częściej widzimy, bo blisko 40% takich właśnie family office na zachodzie ma inwestycje pośrednie albo bezpośrednie właśnie w VC czy w spółki technologiczne. Pewnie zadałeś pytanie, czy to jest popularna forma inwestycji. Nie uważam, że, że to jest duży gracz i, i jako family office na, 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 na rynku VC. Bardziej to są w głównej mierze LPC, tak? czyli Limited Partners, inwestorzy w funduszach Venture. Natomiast, wiesz, każdy rynek dojrzewa, jest transfer wiedzy i ja jestem zdania, że coraz więcej będzie inwestycji bezpośrednich, tak jak my to robimy, w spółki technologiczne, a nie za pośrednictwem do innego funduszu Venture. Jeszcze tylko tak Ci dodam, że w Szwajcarii na przykład są tak zwane fundacje rodzinne, sztiftungi i one mają, to znaczy takie, wiesz, przekazywane mają, właśnie z pokolenia na pokolenie, i one są pod zabezpieczeniem szwajcarskiego rządu, który później ma swoje fundusze powiernicze, i te fundusze powiernicze realizują statuty tych Stiftungów czyli jeżeli w statusie może być coś takiego, że dane pokolenie może dostać 10% majątku po skończeniu 30 roku życia albo 10% dywidend z danego majątku musi iść na charity albo 10% na przykład na inwestycje venture prawda? albo jakiegoś tam wysokiego ryzyka więc moim zdaniem to będzie coraz częstsza forma inwestycji na, 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 na rynku gdzie, gdzie działam Natomiast na pewno nie jest to coś, gdzie wychodzisz w rynek i się spotykasz, że pierwsze lepsze family office jest inwestorem tu czy tam.
1: Czy obserwujecie już teraz jakieś zwiększone zainteresowanie ze strony startupów, które spowodowane tą sytuacją, że fundusze kończą swoje cykle, jest jakiś etapy bez, bez funduszy z PFR-u i czy, czy startupy zaczynają się interesować Wami bardziej? Może nie wszystkie wiedzą, że, że działacie inaczej
0: uh <laughs> co, chyba my nie komunikujemy tego na lewo i prawo, że jesteśmy funduszem prywatnym, mamy kapitał prywatny. E, oczywiście widzę, że jest tam większe zainteresowanie natomiast ty, ty, tymi spółkami, ty, przez te spółki. Natomiast y, my strategicznie gdzieś skręciliśmy, żeby mieć mniej tych inwestycji w Polsce niż więcej. E, więc odwoła się do PFR-u, do NCBR-u, gdzie tak jak wiemy, 23 rok jest coraz mniej tych funduszy. To prawdą jest to, że te, te, te spółki do nas częściej piszą i, i trafiają, ale to tak jak, tak jak kiedyś mówiłem, że mimo, że mamy naprawdę bardzo duży pipeline spółek na naszej skrzynce mailowej, to byliśmy tylko raz bardzo blisko od zainwestowania właśnie w taką spółkę, tak? To jeszcze nie mamy ani jednej transakcji, która trafiła nam na, na skrzynkę.
1: Co Cię ekscytuje najbardziej w venture capital? Dlaczego wybrałeś taką drogę?
0: Jest tyle rzeczy, które mógłbym wymienić, że, że są dla mnie ekscytujące w tej, w tej branży, że aż nie wiem od czego zacząć ale wiesz to jest bardzo duża odpowiedzialność jak się może zwykłemu śmiertelnikowi wydawać, że to jest super łatwa praca, przychodzę do biura odpalam sobie maila i patrzę, co coś zainwestować w co nie, to mi się podoba, to nie z tym się spotkam, z tym się spotkam na kawkę no nie, no to jest cholernie ciężka praca i to jest bardzo duża odpowiedzialność bardzo duża odpowiedzialność i środowisko transakcyjne to nie są miłe misie i, i, i wiesz, jak, jak, jak jest kwestia już zarobienia pieniędzy, exitów, to, to, to naprawdę nie są jakby łatwe, łatwe rzeczy i odpowiedzialność i presja jest naprawdę potężna, można zrobić duży błąd, ale też można dużo wygrać, taki jest ten rynek. Wiesz, to odpowiadając Ci na pytanie, co mnie ekscytuje, to jest to, że możemy, mamy okazję być no blisko 20 spółkach inwestorem. Mam okazję, widzieć, jak zarówno spółki, jak i funderzy się rozwijają, co jest niesamowicie motywujące, bo każdą z naszych spółek uf, naprawdę bardzo, bardzo lubię i życzę im absolutnie jak najlepiej. Dlatego też się staramy, żeby im wszystkim pomagać jak tylko możemy, całym naszym asortymentem. I, I wiesz, praca z tymi ludźmi, niesamowicie ambitnymi ludźmi, którzy, dam Ci taki przykład, jedna z naszych niemieckich spółek została stworzona przez studentów, no, były studentów, to już goście 30+, plus, którzy byli najlepszymi studentami w całych Niemczech i dosłownie wysyłali rakiety w kosmos. Postanowili zmienić, jakby, swoją branżę, pomimo tego, że mieli oferty po studiach od SpaceX, mieli oferty od NASA i od European Space Agency. Mieliby naprawdę do końca życia, wiesz, bardzo fajną inżynieryjną posadę, bardzo dobrą pensję, działając w europejskich instytucjach. Powiedzieli, nie, jakby spróbujmy czegoś, czegoś cięższego, trudniejszego i stwórzmy własne startup. No i na przykład w tej spółce, gdzie, gdzie jesteśmy m.in. zainwestowani z taką organizacją jak Sony, może, może znasz i, i jeszcze wieloma innymi, mamy okazję, mieliśmy okazję tutaj być lead inwestorem, czyli tym inwestorem wiodącym, dyktującym warunki, posiadającym ewentualnie miejsca w zarządzie, w radzie nadzorczej itd. Tak i, i, i wiesz jeżeli udało mi się wytworzyć to zaufanie tych ludzi i mieć możliwość z nimi współpracy, to jest dla mnie bardzo ciekawe i rozwijające ale też jeżeli widać, że jesteśmy w stanie pomóc negocjować z nimi, przynieść im klientów, to jest niesamowicie nobilitujące i takie spełniające człowieka że, że może wiesz działać w takiej branży przez to dla mnie jak, jak istnieje fundusz 3 lata to, to nie była praca. To było także trochę taki... Nie chcę nazwać to pracą, bo to 8 godzin to tutaj nie, nie działa po prostu w funduszu. To jest tak, że to się pracuje kilkanaście godzin. Czasami, czasami często wchodziły soboty też, wiesz, w, 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 jako dni pracujące, ale dla mnie to nie było tak, że kurczę, muszę iść do pracy. Nie. odłączam maila, spotykam się z ludźmi i to... Z przyjemność i taki cały czas taki leveling up, cały czas idziemy do przodu, cały czas się rozwijamy, cały czas jest ten progres cały czas jest głęboka woda. W ten sposób ten RKKVC mi się jakoś tam udało rozwinąć. Czyli pasja, taki dedication i obserwowanie też efektów tej pracy.
1: A co przynosi Ci najwięcej satysfakcji?
0: Oczywiście mój inwestor pewnie by chciał usłyszeć, że wyniki. Bo to jest najważniejsze tak naprawdę. Praca z ludźmi, rozwój. Rozwój oczywiście mój, rozwój organizacji i funderów. Spotykanie niesamowitych ludzi, niesamowicie ambitnych, którzy każdy ma jedną, inną historię i każdy chce podjąć dużego ryzyka, żeby coś zmienić i myślę, że, że to ludzie, to, to, to jest niesamowita sprawa w tym samym venture.
1: Jaki jest najczęstszy powód, dla którego odmawiasz founderom? Tutaj wiem, że jest cała lista powodów.
0: Wiesz to zacznę chyba od takich najprostszych. Jak spotykam się z funderem, przychodzi funder do, do nas, do biura i opowiada mi tych swoich, wiesz, koncepcji, jak pomysła, wszystko fajnie brzmi, no ale zadam parę prostych pytań. Typu, a czemu w sumie potrzebujecie inwestora? Co poza kasą oczekujecie, żeby inwestor wniósł? Ile w ogóle szukasz środków? Jeżeli przychodzi do mnie funder, który nie jest przygotowany, no to tak mogę sobie tylko zrobić taką wiesz ekstrapolację, to, to, to jak on będzie przychodził na spotkanie, jak już będzie zainwestowany tak, jak już mu zaufam e, i będę chciał mu pomóc i na tych spotkaniach będzie e, no właśnie przygotowany, nie będzie znał odpowiedzi albo nawet nie będzie mu się chciało przygotować, więc taki wiesz to niestety te first impressions też są ważne, tak, oczywiście czasami może coś nie pójść, ale no już to jest absolutna podstawa, żeby się przygotować e, My też inwestujemy jako fundusz w spółki głównie, które mają już przychodowość, także mogę zobaczyć, że jest tak zwane revenue, że jest produkt, że są klienci, mogę z nimi pogadać, z klientami. Jeżeli widzę, że nie ma tego product market fit albo funder market fit, czyli że na przykład Funder, który właśnie strzeli, strzelał tymi rakietami w kosmos, teraz zaczyna robić na przykład, nie wiem, wywóz jakichś tam odpadów w, w, wiesz, w inny sposób i widać, że to po prostu do niego nie pasuje, ale on tam chce być, bo słyszał, że tam jest kasa, no to dla nas też jest no go. Czasami są też, wiesz, problemy z lukami kompetycyjnymi, co też bardzo łatwo można zweryfikować, czy samemu podczas spotkania, czy też na przykład podczas no, weryfikacji danego, danej technologii z ekspertami rynkowymi, branżowymi. Niezgrany team to, to, to jest na tyle istotna rzecz, że my podczas inwestycji musimy widzieć, że Dana, dane, da, da, dani fanderzy mają po pierwsze już jakiś experience, jakąś wspólną historię, wspólnego działania. Mają jakieś wspólne kryzysy, mieli wspólne sukcesy i to powinno dać mi pewność, że nie wiem, miesiąc albo rok po inwestycji nie pokłócą się. Oczywiście jest takie zawsze możliwość, tak, ale mówimy o tym, żeby zminimalizować tego typu ryzyka. No i wiesz, i tam standardowo wycena, gdzie ostatnie się 20-21 to, 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 to był jakiś kosmos na, na, na rynku, gdzie, gdzie wyceny na tym początkowych stadiach spółki były wysokie, a teraz widzimy jak na tych rundach BC i na exitach, jak jest bardzo mocno przycinana wycena, więc no my nie zrobiliśmy tych błędów, że, że, że wchodziliśmy na super wysokiej wycenie z efektem FOMO, więc wycena też jest bardzo często taką odmową. I fakt jeszcze jeden, że jeżeli spółka do nas przychodzi, mówi, że jest spółką technologiczną, że to jest techowy startup, AI, ML, whatever else, ale okazuje się, że produkt został zrobiony przez Software House i mimo, że Software House przekazał wszystkie prawa autorskie, mimo, że Software House, jeden z deweloperów głównych myśli o przejściu do tego startupu, który dewelopował na przykład to rozwiązanie, no dla nas to nie jest to. Nie? To musi być tak, że jest CTO w Full time, że ma też udziały być może nawet tyle samo, ile, ile CEO yy, i po prostu od samego początku jest jakby związany z tym produktem.
1: Jakie praktyki z chęcią przeniósłbyś na polski grunt? Mówię o praktykach, które mają VC zagraniczne czy, czy startupy. Jeden z moich rozmusów powiedział, że bardzo fajną rzeczą jest to, że yy, Spotkania w amerykańskich funduszach WSI trwają około 15 minut, a u nas dopiero to jest początek, kiedy fałterzy zdążą się przedstawić.
0: Mamy tam ekspozycję na Stany i, i też osobiście tam spędziłem parę miesięcy w zeszłym roku, inwestując też w spółki jest bardzo różnie, bo to jest albo 15 minut i taki, wiesz, elevator speech, że trzeba jak najszybciej zainteresować pomysłem, sobą, fundusz i dopiero wtedy jest, otwiera się cała ścieżka, tak? Ale też jest coś takiego, że jak fundusz już się spotyka z tym, z tym funderem, to znaczy, że przeszedł ten cały, dajmy na to, tą całą filtrację i najlepiej, żeby spędzić parę godzin z danym funderem, żeby poznać Fandera, bo to o, o tym się zawsze rozchodzi przy, przy Early Stage Investments. Wiesz co, ja ci powiem jeszcze tak, to, co bym chętnie przeniósł z takich amerykańskich praktyk na, na Polskie, to zobacz, że <coughs> opowiem ci o takim różnicy w mindsetie pomiędzy fanderami europejskimi a fanderami w Stanach jak rozmawiam też z innymi VC w, w Europie, bardzo często jest tak, że fanderzy przedstawiają e, projekcje na worst case scenario. Nie zawsze, ale bardzo często jest tak, że słuchajcie, gorzej już nie będzie, to jest worst case scenario, a to jest na to tak, tak, że tak chcielibyśmy, żeby to wyglądało. I zawsze pokazują jakby ten downside protection, tak czyli zawsze, że gorzej niż to nie będzie, więc w najgorszym przypadku wasza spółka zrośnie, wasza inwestycja w ciągu tam roku zrośnie dwa razy. Z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych jest go big or go home. Tam nie dość, że fundelzy pokazują, że już zainwestowali absolutnie cały swój majątek, zostawi i domy, domy babci i rodziców w swój, w swój biznes i uważają, że albo to będzie multi-billion dollar biznes, albo to będzie zero. I to jest bardzo ciekawe, że, wiesz, że tam w Stanach mają takie naprawdę mm, to jest takie właśnie godnienie tych, tych jednorożców właśnie w Stanach. Właśnie tam, gdzie oni cały czas wiesz, pokazują Go Bigger Home, gdzie w Polsce bardziej myślimy o tym Downside Protection i ja mam takiego też właśnie mentora w Stanach Zjednoczonych w Silicon Valley, gdzie y, często tam rozmawiamy o różnych scenariuszach y, bo właśnie chcę, wiesz, tam faktycznie czy w naszym funduszu, czy y, w naszym ekosystemie żeby włączać tak jakby, te najlepsze praktyki z, z Silicon Valley i y, y, on bardzo fajnie skomentował, że czemu wy w centralnej Europie wy w tej części Europy skupiacie się bardzo często na tym, jak pomóc spółkom, które najgorzej performują. W Stanach jest tak, że jak masz 10% portfela, które najlepiej działa, to tak naprawdę większość pracy jest skupiona właśnie wokół tych 10%. Bo to jest na tej zasadzie, że jeżeli masz stracić całą inwestycję, najmniej na to milion euro, to, czy poświęcę 30 godzin albo 300 godzin, żeby uratować się z masy likwidacyjnej z 200 tysięcy euro na 300 tysięcy euro, być może będzie przegapione, żeby moja najlepsza spółka na z np. mnożnika sprzedaży 20 skoczyła na 30. Tak? I, i, I wiesz, i to jest na tej zasadzie, bo na pewno więcej niż milion euro z tej masy upadłości nie będę mieć ale z 200-300 tysięcy może tak, jeżeli jeszcze obskoczę cały rynek i próbując sprzedać jakiś IP. Zamiast z drugą stronę pomagać w rozwoju spółki, pomagać w zatrudnianiu najlepszych ludzi i tak dalej, tak dalej. Więc to jest bardzo ciekawa różnica i jak się też tak głębiej można zastanowić, być może zobacz jakie jest podejście w Polsce do porażki, a jakie jest podejście w Stanach do porażki. Gdzie w Polsce, jeżeli coś nie wyszło komuś, no to a, nie umie robić biznesu. Pf, to jest tam. Oczywiście, jeżeli zrobił 40 biznesów, już wszystkie padły najmniej na to na, na tę samą przyczynę, że nie wiem coś się stało, no to być może wiesz, coś w tym jest. Natomiast w Stanach, jeżeli coś komuś nie wyszło, no to okej, okay, fajnie, że spróbowałeś opowiedz, co Twoim zdaniem nie wyszło i jakbyś kolejny biznes zrobił tak, żeby to jednak wyszło, prawda? Więc, więc w dalszym ciągu mamy taki, no, taki kulturowe, powiedziałbym uwarunkowanie, które też być może przejawia się właśnie w mindsecie niektórych funduszy inwestycyjnych.
1: Jeśli jesteśmy już przy Stanach i o porażkach, to chciałam teraz połączyć te dwa tematy. Wczoraj rozmawiałam z kimś.
0: My same sukcesy mamy w Stanach. Właśnie sukcesy. chcę o tym powiedzieć. Wczoraj rozmawiałam z kimś
1: o. Nie pamiętam tylko nazwy, bo niestety mam tak dużo rozmów, że czasami uciekają mi nazwy startupów, ale jest jakiś startup polski, DIPTECHowy, bodajże, który nie mógł pozyskać finansowania w ogóle w Polsce. Pozyskał go w Stanach i nagle, kiedy wszyscy dowiedzieli się, że finansowanie jest od Amerykanów, to wszyscy chcieli inwestować nagle w Polsce i takie jest moje pytanie w związku z tym, dlaczego tak się dzieje, czy wcześniej polscy inwestorzy nie widzieli tego potencjału, czy ktoś musi z zagranicy potwierdzić to, że rzeczywiście ten startup jest coś wart, z czego to może wynikać?
0: Jest pewnie parę aspektów, na które trzeba spojrzeć, bo wiesz, ten deep techowy startup mógł zbierać rundę typu 100 milionów złotych, gdzie żaden VC w Polsce i nawet jakby się wszystkie zrzuciły, to, to, to może faktycznie udałoby się to zgromadzić. I być może tu, to jest taka kwestia, że, że jeżeli nie masz na przykład wtedy lidującego, czyli tego inwestora wiodącego, który wykłada najwięcej kasy, najbardziej wierzy w produkt, najbardziej go rozumie, to no nawet może się dołożyć, ale wtedy mówisz słuchaj, nie, 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 wiesz na, 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 robi się tak zwane soft commitmenty i mówi się słuchajcie, jak znajdziecie jakiegoś lead inwestora, to my na przykład chcemy wziąć pozostałe 30% rundy. I często jest tak, że robi się takie ulepy, <grywia> mówiąc tutaj żartobliwie, ale, ale wiesz, że, że po prostu spółka chodzi po rynku i szuka tych commitmentów i później jak już jest ok, ten mi da 10% rundy, ten 20%, ten 50% i tam jeszcze pozostały ktoś, no to później wiesz, kontaktuje się i zbiera się te hard komitmenty w postaci na przykład term sheetu, podpisując term sheet. Być może w tym przypadku, a zrozumienie na polskim rynku przed polskiej VC tego wynalazku tego, tej spółki było ciężkie i nie chcieli uwierzyć, bo nie mieli na przykład ani doświadczenia, ani przekonania do technologii. Natomiast jeżeli jakiś amerykański inwestor, czy brytyjski, czy francuski, czy niemiecki, który mi na to jest ma bogatą historię inwestycji w tego typu branży, ma powiązania na przykład z jakimiś spółkami, które mogłyby od razu zacząć korzystać z tej technologii, a przede wszystkim wcześniej ją zwalidowały przed inwestycją i mamy takiego powiedziałbym inwestora wiodącego, czyli lead inwestora, który ma jeszcze dobry brand, to to jest bardzo często spotykane, że później inne fundusze no trochę na takim są faniu, też do brandu tego funduszu, chcą wejść, bo wierzą, że ten, ci wielcy zrobili dobrą robotę, przeanalizowali, jeżeli oni to zrobili, jeżeli tam ich pracownicy z Harvardu i ze Stanfordu to wszystko przeanalizowali i wierzą w to, to jest wyższe prawdopodobieństwo niż ja, który przeglądałem to mniejszą ilością osób z naszą politechniką lokalną, no to prawdopodobieństwo tego biznesu może się udać, nie? sukcesu tego biznesu.
1: Przypomina mi to sytuację, jak zarzucają mi, że yy, ja mówię o tym, że bardzo ważne są inwestycje dla nas w redakcji i że patrzymy na to, czy jest inwestycja. Ale nie chcę słuchać dalej tego, co mówię. To jest dla nas ważne. Jest to dla mnie sygnał, że startup jest poważny. Ja już nie muszę właśnie robić tej, tej pracy mrówczej, researcherskiej, patrzeć, co oni robią, czy to działa. Po prostu fundusz już to zrobił, fundusz zainwestował, czyli to było warte. Więc dla nas to jest sygnał, że możemy o tym startupie pisać i jest w jakimś sensie wiarygodny. Więc bardzo, bardzo mhm. analogiczna mhm. sytuacja. Pisałeś kiedyś na, na swoim LinkedInie taki fajny wpis o tym, że bardzo utalentowane osoby są 8 razy bardziej efektywne w pracy niż te mniej utalentowane. I chciałam Cię zapytać, skąd brać talenty i w jaki sposób je weryfikować?
0: Hmm, to jest... Tak, wiesz, ten, ten wpis, o którym wspomniałaś, się tyczy oczywiście tego, co się teraz dzieje na rynku, gdzie duże są e, powiedziałbym takie ruchy tych, tych firm dotyczące zwolnień, talentu, e, więc nawet można postawić tezę, że teraz jest najlepszy moment na budowanie spółki przez ostatnie, nie wiem, przez jedną dekadę co najmniej, gdzie talent będzie bardziej dostępny, więc dla niektórych e, Tragiczna, tragiczny, tragiczny wyglądający rynek jest tak naprawdę szansą. I, i te największe firmy jak Amazon czy, 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 czy inne, które, które są już globalnie rozpoznawane, one były właśnie budowane w tak zwanym downturnie, czyli właśnie w tych ciężkich czasach. Um, jeżeli chodzi o talent, e, dla mnie ten e, talent, e, wiesz, to, to, to jest... Um, kwestia taka, że z rekrutacjami to jest jak, jak z trochę z VC, czyli to jest hit or miss, tak? że albo świetny, naprawdę świetna osoba, albo no niekoniecznie chyba, że ten talent da się jeszcze jakoś, wiesz, tam rozbudzić i, i wykształtować. To jak my wspieramy nasze spółki, jeżeli chodzi o identyfikację i ściąganie tego talentu, to poza faktem, że Nasz fundusz współpracuje z paroma firmami i z HR business partnerami, którzy Skaupują ludzi, co szukają ludzi nie tylko z Polski, ale, ale, ale też z Europy na, na takie wyższe stanowiska. Mamy też taką małą sieć naszych doradców funduszowych, którzy począwszy wiesz, od partnerów wielkiej czwórki czy, czy osób z bardzo bogatym doświadczeniem transakcyjnym, prawniczym, private equity i przedsiębiorczym wykorzystujemy ich network, nasz network taki kolektywny do szukania i ściągania po prostu najlepszego talentu do spółki, więc dla nas niesamowicie istotne jest to że dajmy na to osoba jest z polecenia i, 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 i to jest na pewno bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Natomiast ja podchodzę do tego tak, że jeżeli inaczej się, no, nie da się de facto sprawdzić niż da, da, danego talentu, niż po prostu udowodnienie to w pracy nad danym projektem, nad daną spółką.
1: Tak. mówiłeś jeszcze kiedyś o tym, że na talent składa się wiele innych rzeczy, nie tylko sama wiedza jakaś merytoryczna, ale też to jak ktoś współpracuje z innymi, to czy jest obowiązkowy i parę innych cech, prawda? Tak jest. Mhm. Okej, okay. to skończyliśmy tą pierwszą część z moimi pytaniami. Teraz mam pytania od naszych czytelników. Póki co jeszcze nie słuchaczy, bo nie zdążyli być jeszcze naszymi słuchaczami, przynajmniej nie podcastu, który ja prowadzę. Pierwsze pytanie. Dlaczego VC stosują slow no, czyli takie bardzo długie nie? i nie mówią wprost, że nie zainwestują i co należy w takiej sytuacji zrobić? Czy ponownie odezwać się do inwestora, czy raczej to już naprawdę oznacza, że nie są zainteresowani?
0: To, to już dotykasz takich wiesz, bardzo delikatnych rzeczy w funduszach inwestycyjnych i, i może to zdradzę, zdradzę tutaj trochę takiej taki rąbka tajemnicy, bardzo często jest tak, że fundusze, e, znaczy przynajmniej ja mam taką zasadę, nie mów nigdy, nigdy, e, i fundusze mówiąc slow -no, e, widząc, na przykład, identyfikując talent w fanderze, identyfikując potencjał w danej spółce, e, nie chcą od razu odmawiać, no właśnie z tego powodu, że no może przeciągniemy trochę proces, a może właśnie ten magiczny amerykański inwestor się pojawi e, i wtedy spółka do nas wróci i powie słuchajcie, tak sobie długo gadamy, a w międzyczasie jeszcze tutaj amerykański inwestor chce wziąć 50% rundy i być lead inwestorem tutaj są jego warunki, czy bylibyście czy z tym ok, czy chcecie dołączyć? tak? No i wtedy taki fundusz sobie mówi mega. No to, kurde, udało nam się, bo ta spółka jest interesująca, a teraz mamy weryfikację na przykład w super amerykańskim funduszu, prawda? Więc wtedy na przykład przyspieszają wtedy te słowno jest fast yes. I wiesz, powiem Ci jeszcze tak, że często, często fanderzy, i to jest takie moje takie zaskoczenie, często fanderzy się doszukują takiego hidden meaning, takiego ukrytego podtekstu, e, nie wiadomo czego. E, I przy, przy takim, o, wiesz, powiedzeniu nie, albo nad nadinterpretacji maila, e, czy tam feedbacku od danego funduszu. E, przy czym, że powiem też, szczerze, że no, czasami jest tak, że ten deal nie podpasuje danemu funduszowi. Fundusz nie będzie pewien technologii, nie będzie pewien funderów i po prostu powiedzą nie dzięki, i tyle, nie? Ale to, 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 to nie ma tam co się doszukiwać, że może źle byłem ubrany, może krawat był w złym kolorze, a może buty powinny być w tenisówkach, a nie w jakichś eleganckich tam butach wyjściowych. Natomiast wiesz co, powiem ci, że e, dlatego ja uważam, że lepiej mówić fast now niż slow now, bo to jest tak naprawdę przysługa zarówno dla nas, dla funduszu, bo się nie ciągną nam tematy, ale też przede wszystkim dla Fanderów, bo od razu wie, że może iść dalej, a, a nie to, że, że musi teraz czekać na 30 e, wiesz, jakby otwartych pozycji z funduszami i cały czas wiąże jakieś nadzieje, bo to jest po prostu po prostu kiepskie. Nie? Natomiast właśnie to, co mnie bardzo denerwuje, to jest taka nachalność funderów. Jeżeli miałem taką sytuację, że taki jegomość mnie zaaproczował jeszcze poza mailem na LinkedInie i na Facebooku i podczas takiej właśnie rozmowy chyba na LinkedInie e, trzy razy musiałem powiedzieć nie. I on nie mógł zrozumieć, dlaczego ja nie chcę w niego zainwestować. Im bardziej... E, wręcz, wiesz, wyczułem takie zdenerwowanie, ale jak, jak, jak nie chcesz we mnie zająć, jak to jest w ogóle możliwe że z taką świetną spółką, która nie może zabrać kasy od półtora roku, czy od dwóch lat. Um, i, I to już było tak nachalne, że już serio zacząłem się denerwować, że jakby... No stary, no jakby, no nie, przyjmij to, że, że my te nie, nie będziemy w Ciebie inwestować i wiesz, już po prostu miałem ochotę jak najszybciej skończyć tą rozmowę, bo to absolutnie do niczego nie prowadziło, tak? Im bardziej on mówi o tym, jaki jest świetny, tym bardziej ja mniej w to wierzę i, i wiesz, to był zupełnie inny, zupełnie inny taki efekt, który chciał Funder uzyskać.
1: Następne pytanie od naszego czytelnika. Dlaczego fundusze inwestujące na etapie SIT wymagają trakcji? Jest to pytanie od startupu HR owego który właśnie miał takie przygody z funduszami, że dopiero zaczynał, dopiero była postawiona platforma, a już wymagano tego, żeby były, byli klienci żeby startup zarabiał.
0: A, widzisz. I teraz wróćmy do... Um... Definicji słowa czym jest trakcja, bo dla niektórych funderów trakcja to muszą być milionowe kontrakty i to jest bardzo i to ok, ale, ale nie zawsze ma miejsce, ponieważ w zależności z którym funduszem rozmawia funder, jeżeli rozmawiam na przykład z RKK VC, my potrzebujemy mieć trakcję w postaci przychodów, trakcję w postaci więcej niż jeden klient, który jest nie wiem, bratem na przykład danego fundera, który, który klient jest faktycznie pozyskanym klientem z rynku, e, może z może w jakiś inny sposób odnalezionym, ale my potrzebujemy mieć taką e, niezależną trakcję w postaci e, wybudowania e, tego całego lejka klientów, przychodowości itd. A my no jesteśmy tym funduszem, który inwestuje bardziej w spółki seedowe i serie A. Natomiast są też fundusze tak zwane pre-seed, czyli te zalążkowe, te, 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 ci pierwsi inwestorzy, którzy się znajdują często w tych spółkach. Spółkach technologicznych i dla nich trakcja to nie jest od razu revenue, to nie są przychody i 10 klientów. Nie, dla nich trakcja to tak naprawdę może być nawet letter of intent podpisany z jakąś korporacją, z jakąś firmą, która na tym liście informuje, że gdy będzie już produkt gotowy, chętnie przetestujemy Waszą betę na tym, na tym środowisku. Kolejny przykład trakcji jest to, że mamy na przykład nasze MVP albo że budujemy MVP i mamy waiting listę w postaci 100 osób, którą z kolei znaleźliśmy na Facebooku, bo zrobiliśmy swa, zrobiliśmy taki outreach do potencjalnych klientów. Zderzyliśmy z nimi naszą ideę i z tych 100 osób, na przykład 10 się zapisało na naszą waiting listę. To już jest trakcja. To, trakcja przede wszystkim ma za, za zadanie zweryfikować, że dany pomysł, dany model biznesowy, dany produkt będzie w zainteresowaniu potencjalnych klientów. I taki fundusz presidowy będzie pewnie bardziej szukał, który ma zrozumienie, że na presidzie nie szuka się przychodów, tylko właśnie trakcji w ten sposób. Będzie bardziej się szukał właśnie no. tych innych jakby poza pieniężnych dowodów e, słuszności inwestycji, żeby zminimalizować potencjalną e, no, default, no, bankructwo spółki, tak? Bo właśnie między persidem a sidem jest największy, e, największy odsiew tych spółek, tak? E, więc wiesz, tylko dam Ci jeszcze taki, e, tak, taką sugestię, że <śmiech> w, w Europie, w szczególności tutaj w naszym regionie, bardzo dużo funduszy oczekuję już na, na, na etapie seed, takim wczesnym seedzie albo na presidzie, że już będzie revenue i to jest dla nich świetne, świetny taki współczynnik pokazujący, że, że spółka ma jakość, że, że spółka wie co robi. W Stanach Zjednoczonych to nawet wiesz, bo po paru latach, nawet na rundzie A nie są koniecznie wymagane przychody Oczywiście teraz to się zmieni, zmienia się, może tak, to jest, mamy, jesteśmy teraz świadkami procesu, który jest taką jakby właśnie, powiedziałbym, zmianą, dlatego bo ostatnie lata, czyli tam 22, końcówka 21 pokazała, że coraz bardziej liczy się zyskowność startupu, niż wzrost poza, poza wszelką cenę. Dlatego w tym momencie faktycznie teraz będzie jeden z ważniejszych parametrów to właśnie będzie revenue, czyli przychodowość. W późniejszych etapach startupu będzie nawet bardzo mocno moim zdaniem, przynajmniej my to robimy, oceniany unit economics, czyli to w jaki sposób dany produkt się sprzedaje, jak wygląda marżowość pierwsza, druga na produkcie, ile spółka przy jakich parametrach może zarobić nawet żeby dojść do tak zwanego punktu break-even, czyli żeby sama mogła się utrzymywać nad, nad e, tak zwaną powierzchnią wody. Mhm.
1: Trzecie pytanie jest od osoby, która jeszcze nigdy nie miała kontaktu z żadnym funduszem, a mianowicie brzmi ono następująco. Czy spotkanie z inwestorem wygląda dokładnie tak samo, jak rozmowa w Dragon's Den?
0: Tak, dokładnie tak samo. Przychodzi jeden, jeden założyciel, my siedzimy w dziesięciu, jest taki, taki stół, taki, taki półokrągły. Pod warunkiem, no że i... was jest dziesięciu? Tak, i wszyscy tak patrzymy, bardzo, bardzo wiesz, prosto w oczy Fanderowi i, mówimy opowiadaj. Nie, no oczywiście, że nie. inaczej. Dragon's Den ma, Dużo wspólnego, tak? No bo to jest tak zwana sesja pitchowania, czyli opowiadanie o pomyśle. Inwestorzy słuchają, zapisują, obserwują. Tylko, żeby to było jasne, oni obserwują wszystko. I pytają to, jak się o sporo, liczby również? To na końcu. Nie, to na końcu, mhm. ale podczas jakby samej sesji pitchowania, podczas tych złotych 10 minut, 5, 20 godziny, gdzie Fander opowiada o swoim pomyśle, no to zazwyczaj jest tak, że w 90% wszyscy siedzą cicho, tak? Czyli my jako inwestorzy po prostu notujemy sobie jakieś tam pytania. Może jeżeli coś wymaga rozjaśnienia, to faktycznie będzie jakieś pytanie pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy zdaniami do fundera. Ale to, co chcę podkreślić, to jest to, że nie liczy się treść, którą wypowie funder. Liczy się absolutnie wszystko. Począwszy od tego, w jaki sposób, nie wiem, jeżeli to będzie spotkanie w restauracji, jak na przykład będzie się zachował do kelnerów, jak będzie opowiadać, jak będzie opowiadać o sobie, jak będzie opowiadać o swoich na przykład kofanderach.
1: a jakie e, są rane? więc.
0: Wiesz co? No, to, to, to... No, akurat wspomniałeś na samym początku o tym, że jestem tam mentorem na Koźminie. ja tam też sobie czasami wykładam. I było dokładnie takie jedno pytanie, czy to jest tak, że jeżeli ktoś nie wejdzie w garniturze, to czy jest od razu skreślony? <śmiech> nie, to nie ma znaczenia, serio. Domyślam się, że jak przyjdzie przebrany za jodę albo za kogoś innego, no to pewnie bym dziwnie spojrzał na to, ale pewnie dalej z uśmiechem ale powiem, powiem Ci, że taką akurat śmieszną anegdotkę, przyjaciele z takiego funduszu X to jeden z partnerów ma psy i powiedział, że i czasami brał te psy do biura i powiedział, że jeżeli psy nie przestaną w ciągu pięciu minut szczekać to my nie inwestujemy nie? i było tak, że faktycznie szczekały dłużej <laughs> więc nie, no ale, ale, nie, ale gość to oczywiście w formie żartu Opowiadam. Nie, to nie ma jakby znaczenia, czy, czy ktoś jest ubrany, wiesz, w garnitur czy w bluzę. Liczy się tak naprawdę jego pomysł i on jako zespół, on jako z kofanderami, on jako założyciel. To jest najważniejsze. Oczywiście, jeżeli przyjdą wiesz, tam ubranie elegancką, to fajnie, ale to absolutnie na mojej liście, wiesz, takiego, takiego skorkardzie, tych, tych o tej oceny na pewno nie dostanie jakoś dużo więcej za to, że, że przyjdzie inaczej ubrany.
1: Dopytałam, no no bo tak, powiedziałeś, że liczy się wszystko, więc jak wszystko, to i pewnie jakieś ogólne wrażenie wizualne również.
0: No wiesz, no pewnie tak. No jeżeli przyjdzie w podartej koszuli, no to znowu mogę sobie to... Ale wiesz, jest tak, taka moda teraz. No dobra. Dobra. To, to niech będzie. Ale wiesz, jeżeli, jeżeli przyjdzie w podartej koszuli i, i no to dalej... Na wczesnym etapie trzeba sobie po prostu troszkę bardziej spróbować dobudować ten scenariusz, dobudować tego jak funder, jak osiągnie super wzrost, jak osiągnie e, niesamowite przychody albo jak ich nie osiągnie, jak będzie źle się działo w spółce, jak będzie się źle działo wśród ich klientów albo makroekonomicznie. <tuszę> Musimy sobie na tym wczesnym etapie wyobrazić jak się dany funder zachowa, jak my będziemy się z nim dogadywać, czy jest ta chemia, te wszystkie aspekty mają niesłychanie ważne znaczenie. Dlatego, wiesz, no przyjdzie w podartej koszuli albo przebrany za Jode. No to sobie mogę wyobrazić, że jeżeli przy kolejnej rundzie finansowania, jak my już zainwestujemy, też przyjdzie teraz przebrany, no za nie wiem, tam Skywalkera albo jakiegoś innego Druida no to myślę, że jak mnie to rozbawiło i może to być, wiesz, fajne i sobie tak wrzucę, bo gości jest pomysłowy, no to kolejni inwestorzy bardziej będą poważni i nie będą inwestować w takie, wiesz, wymysły. Więc pewnie tutaj, no ta stanowczość jest, jest istotna. Ale mm, mówiąc o wszystkim, e, też jest bardzo istotne to, e, że jest dwóch albo trzech cofanderów i oni w trójkę przychodzą, i na przykład będzie mówił tylko jeden, nie? to, 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 to jest, też jest negatywny znak, że, że bo daje nam już... To zrozumienia, że tylko jeden gość ma głos w tej całym, wiesz, trio. Tylko jeden go gość nie chce dopuszczać innych, bo co, bo im nie ufa? Bo uważasz, że yy, sknocą, bo nie umieją się wypowiadać? A wiesz, a ja po inwestycji ja z wszystkimi będę rozmawiał, z wszystkimi będę chciał mi pomóc, z wszystkimi będę współpracował, bo na koniec dnia, jeżeli będzie jakiś problem, no to my wszyscy musimy stawić temu czoło. To nie jest tak, że, że tylko jedna osoba, więc yy, to też jest Wiesz, takie rzeczy istotne. Doug do, do Leon z Sequoia wypowiedział się nawet, że jak idzie na kolację z fanderem przed jeszcze inwestycją, patrzy nawet, co on zamówi i przykładowo, jeżeli gość mówi, że A, ja, ja zawsze sobie dosalam, dosalam swoje danie, bo, bo tak lubię bardziej, zawsze dosalam, dla niego to jest to wiadomość, ok? czy ja nie lubię nowych smaków, nie lubię nowych rzeczy próbować, nowych innowacji. Więc naprawdę, że niektóre rzeczy są bardzo daleko wystrzelone o interpretacji zachowań i wiesz i to, 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 to jak się mówi, że na wczesnym etapie inwestuje się w ludzi jak najbardziej dlatego trzeba to bardzo dobrze zidentyfikować kogo się inwestuje i, i poczuć tą, 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 tą chemię i yy, to, to zaufanie też wobec siebie, to jest niesłychanie istotne
1: ten wątek z wyglądem możemy podsumować tak, że lepiej nie eksperymentować, kiedy się idzie na spotkanie z inwestorem, bo to są z tego, co ja widzę i z moich doświadczeń wynika bardzo poważni ludzie. Chyba niech spotkało mi się rozmawiać z kimś, kto byłoby bardzo wyluzowany i myślę, że oni też patrzą na to i odbierają to w sposób to, jak my wyglądamy, to jak się prezentujemy jest również dla nich bardzo istotne.
0: Tak, ale są też tacy wyluzowani inwestorzy, znam takich więc. Tak no, są, ale
1: akurat z tymi, z którym ja rozmawiałam, no to muszę powiedzieć, że w większości to są bardzo poważni jegomości.
0: Tak, wiesz, przy czym że pewnie na polskim rynku to są głównie osoby po, po, po bankingu, są mhm. ludzie, którzy zrobili też jakieś duże wcześniej biznesy, bo, bo ten rynek wisi, to uważam, że od istnieje, wiesz, tak naprawdę parę mhm. lat dynamicznie się rozwija, Mam naprawdę bardzo fajne fundusze w Polsce, ale te smart money... Cały czas pewnie rośnie, to jest, to, jest, wiesz, to jest etap plus nauki, to jest tak zwany learning curve i e, jak w Stanach Zjednoczonych to jest tak, że normalnie się przechodzi w tenisówkach, w bluzach, e, na południu Europy dalej to jest jeszcze temat garniturów, prawda? No więc to, 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 to tak powoli no, powiedziałbym to jest takie uwarunkowanie tego, tego segmentu rynku. Mhm.
1: Ale wydaje mi się, wiesz co, że też to zależy od wieku, bo te osoby 50 plus na pewno patrzą, czy przyszedłeś nie wiem, w klapkach jak na plażę i niektórym to naprawdę przeszkadza. Były takie A wpisy powiedzi, nawet że,
0: na jedynie. że e, No okej, okay, no, natomiast wiesz, no, może być tak, że to może być wielka szansa i ten gość w klapkach, który był wyluzowany zrobił unicorna i dał hmm. potężny zwrot swoim inwestorom. Tak też może być ale jest taki sami w samej Warszawie inwestor, który ma bardzo bogate doświadczenie jeszcze ze Stanów Zjednoczonych i on na spotkaniach normalnie jest w bluzie. Właśnie przynosząc pewnie, wiesz, takie swoje fajne standardy ze Stanów Zjednoczonych I jest bardzo doświadczony i bardzo dużo zrobił transakcji um, i, i, i mam też bardzo dobre zdanie o nim. Właśnie jest, wiesz, często widziany w bluzie.
1: Okej. Okay. To kolejne pytanie. Pozwolę sobie je przeczytać, ponieważ jest dosyć długie. Jaką rolę odgrywa intuicja w inwestycjach? Czy od początku wiesz, że ktoś koloryzuje, pokazuje się w lepszym świetle i czy pomimo to masz szansę na współpracę?
0: To jest, to jest dobre pytanie, bo, bo jak można ocenić team? Tak. No nie będę mieć wiesz, tam wielkiej, wielkiej kartki i sobie będę tam zamalował kółka, skali, skalę i tak dalej, to jest bardzo ciężkie oczywiście są do tego jakby, a, takie narzędzia asesmenty, które mogą mi lepiej zrozumieć psycholo psychologię czy psychikę e, Fanderów ale to jest niesamowicie mm, no właśnie intuicyjne podejście więc się z tym zgodzę żeby, że zanim my zainwestujemy w jakąś spółkę, no, pewnego czasu e, mamy taką zasadę, że tak, po pierwsze ja muszę tam polecieć, jak już, oczywiście po wielu kolach, a, po, po zobaczeniu term sheetu, ale tuż przed inwestycją ja chcę polecieć na miejsce i spędzić na przykład tydzień z danymi funderami. E, dlatego właśnie byłem w Stanach, tyle tam w UK, czy, czy Szwajcarii, czy, Niemca, nie, czy w Niemczech, czy w Estonii, gdzie my przed inwestycją lecimy na miejsce, rozmawiamy z funderami, rozmawiamy z całym teamem, patrzymy, jaka jest dynamika rozmów, czy jest ta chemia, E, podczas gdy ja oczywiście dużo muszę obserwować i, i sobie tam w głowie robić notatki e, żeby właśnie lepiej zrozumieć fanderów, ich motywacje, ich intencje e, ewentualnie jak są jakieś cięższe pytania czy, czy, czy sytuacje w jaki sposób oni się wtedy zachowują e, to jest o tyle ważne że daje mi pewnego rodzaju obraz jak nasza współpraca po tygodniu będzie wyglądać przynajmniej na przed 5-6 lat więc tu jest wiesz, duża, duża sprawa, żeby dobrze zanalizować, nie przestrzelić się w swoich jakby domysłach czy takich hipotezach że dany founder będzie, twoim fine, będzie Twoją fajną spółką, będzie Ciebie challenge'ował, będzie chciał być challenge'owany, będzie chciał się uczyć i będzie krytycznie słuchał uwag ode mnie, od mojego zespołu, czy na przykład od, dajmy na to, doradców, których ja mogę przynieść tutaj do, do danej spółki. <śmiech> Więc intuicja jest bardzo ważna, natomiast z drugiej strony nie można podejmować decyzji, będąc w pełni e, przepełniony na przykład jakimiś emocjami, czy negatywnymi, czy pozytywnymi, po prostu tak nie można. Więc y, to jest y, dość ciężka sytuacja, i teraz do, dokonując też takiego y, uproszczenia, y, porównując na przykład Venture Capital i Private Equity, y, gdzie, gdzie Private Equity są to inwestycje w dużo bardziej dojrzałe spółki, y, czy technologiczne, czy na przykład spółki wydobywcze z, z, z sektora bardziej przemysłowego to w pewnym momencie, jeżeli mamy fundusz, który się wyspecjalizował w inwestowanie na przykład w automotive, w pewnym momencie są to tak naprawdę kalki naniesione, bo wiem jak taka, bo takich fabryk zbudowałem 10, albo wyinwestowałem 10, wiem jakie są średnie pensje, wiem co jest potrzebne, wiem jakie są inwestycje w, w jakieś tam urządzenia konieczne. Natomiast VC to jest tak, że to jest, wiesz, tysiące różnych jakby sygnałów płynie i te sygnały trzeba dobrze czytać, które są takim false positive, które są po prostu nieistotne, a które są na tyle istotne, że dadzą ci na przykład informację red flag. Nie inwestuj, bo jak będzie ciężka sytuacja, to gościu będzie się bardzo stresował, nie będzie wiedział jaką podjąć decyzję, będzie niedecyzyjny albo będzie jakiś robił paniczne ruchy. Dlatego ta intuicja przełożona pewnie z jakimś doświadczeniem. Jest jakimś takim, myślę, kluczem właśnie, żeby e, takie dobre robić inwestycje. Mhm. Przy czym wiesz, no, znowu, team jest bardzo ważny, e, jego assessment, bo na koniec dnia, nawet jeżeli okaże się, że produkt, ich wizja nie jest taka korzystna e, na rynku, że po prostu się dla mnie, dla mnie na ten produkt nie przyjmie, Team będzie na tyle zmotywowany, że jeszcze będzie piwotować, 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 aż w końcu znajdzie to rozwiązanie, żeby zwrócić um, pieniądze inwestorom z dużą nadwyżką. To też jest tak, rozmawiałem o tym właśnie z takim, z tym moim mentorem i, i on też powiedział bardzo fajne zdanie, że czasami, jak rozmawiasz z tymi ludźmi, ty wiesz, że ten człowiek osiągnie sukces. Ty wiesz, że ten funder to jest tylko kwestia czasu. Czy to będzie teraz, w tej firmie, w następnej, czy jeszcze następnej, ale wiesz, że sooner or later ten gość osiągnie sukces. I, e, no i czasami wiesz, to jest właśnie to, że, że może będzie ten produkt market fit i będzie po prostu genialny unicorn, a może być tak, że kurczę, teraz nie pójdzie, a następna firma będzie świetna, a że danemu funduszowi po, no, podczas tej inwestycji świetnie się współpracowało z danym funderem i pomimo tego, że była porażka, na przykład jest dalej skory do inwestycji w jego kolejny produkt. Tak też się zdarza.
1: A tutaj właśnie była druga część tego pytania. Czy pomimo to, że ktoś ukazuje się troszkę w lepszym świetle, czy ma szansę jeszcze na współpracę? Czy jak już odkryjesz, aha, okej, okay, jest cała lista tych minusów, i to, to, to jest raczej już u ciebie odpowiedź negatywna, czy jednak dajesz jeszcze szansę i na kolejnych rozmowach?
0: Jeżeli jestem już tak święcie przekonany, że nawet jeżeli padło mikrokłamstewko, no to, to już się żegnamy, bo ym... mam takie doświadczenia, że jeżeli się pojawią te red flagi, to, to, to jak najszybciej ucinamy, bo, bo serio, i tak miałem dwa czy trzy razy, że zrezygnowałem w ostatnim momencie z inwestycji i okazało się, że pomimo tego, że spółka jeszcze zebrała jedną i drugą rundę, te wszystkie przeczucia, które miałem parę lat wcześniej, dokładnie wyszły parę lat później i ten funder na przykład, no, no różne były, wiesz, historie, nie? ale, ale nie, nie najlepsze po prostu, więc my, my podchodzimy do tego tak, że e, mamy taki, jakiś takie, wiesz, na, te naszych tych zasad, których staramy się być wierni.
1: Czyli uważajcie, startupowcy, bo Mateusz ma bardzo dobrą intuicję. O,
0: tak, uważajcie.
1: I ostatnie pytanie z tej serii też przeczytam, bo jest dosyć długie. Z jednej strony mówi się, że aby projekt powiódł, powiódł się, trzeba być bardzo zaangażowanym i przesiąkniętym swoją wizją. Inwestorzy zwracają mi uwagę, że za bardzo emocjonalnie podchodzę do swojego pomysłu. Nie za bardzo wiem, jak powinienem traktować mój startup tylko jako tabelkę w Excelu i jak nie wyjdzie to ok, czy jednak jak swoje dziecko. Jest trudne chyba. Żeby nie, znaczy taki nie,
0: bo ja być może stoję na stanowisku zbyt radykalnie do tego i całkowicie podzielam, że jeżeli chce się mieć czymś sukces, trzeba tym po prostu żyć 100% rano, w nocy, wieczorem, podczas dnia sportu, czegokolwiek. Po prostu jestem dość radykalnie do tego nastawiony, bo widzę, że ludzie, którzy tam osiągnęli sukces, z którym ja miałem do czynienia, właśnie byli wręcz osaczeni tym pomysłem, byli osaczeni firmą i cały czas myśleli o tym, co zrobić, żeby być lepszym, co zrobić, żeby być jeden kroczek do przodu, w sobotę rano, jeszcze gdzieś tam wiesz, idą, nie wiem, na przebieżkę, ale gdzieś z tyłu cały czas analizują, co jeszcze mogę zrobić, gdzie ten jeden krok postawić, żeby być absolutnie najlepszym w danej branży. Absolutnie najlepszym, jeżeli chodzi o wiedzę rynkową, absolutnie najlepszym, jeżeli chodzi o na przykład konekcje, połączenia, e, żeby osiągnąć sukces w tej firmie. I wierzę, że takie e, wiesz, e, powiedziałbym obsesyjne dosłownie myślenie z, te, z, z, z doświadczeń, które mam e, i, z, i z banderów, w których miałem okazję zainwestować, czy, czy obserwować, właśnie tacy są, są ambasadorami po prostu swojego pomysłu, są nierozłącznie z nim związane, po prostu jak właśnie tak jak powiedziałaś o, o tym swoim dziecku, tak? Natomiast czasami jest tak, że te emocje czasami trzeba po prostu lekko przydusić, w szczególności jeżeli jest mowa o transakcji, jeżeli jest mowa o wycenie, jeżeli jest mowa o pieniądzach, bo fakt że dana osoba przemyślała tysiąc godzin w tym roku albo nie wiem ile, ale strasznie dużo zasobów, nerwów czy nawet problemów rodzinnych kosztowała ich ta firma, żeby być na danym momencie jakim jest, na koniec dnia, to są dalej liczby i pomimo tego, że inwestor, inwestorzy inwestują zawsze, się głównie z tym, że chcą dobrze dla danej spółki, no to na przykład okazuje się, że ta spółka nie jest warta 100 milionów, a na przykład 30 milionów. I funder, który chciał oddać za x milionów x procent, okazuje się, że musi oddać za x milionów, nie wiem, dwa razy więcej. No i czasami te emocje i przywiązanie są takimi killerami, bo funder oczekuje za wiele. E, pomimo tego, że na przykład ma fajny fundusz, pomimo tego, że wszyscy go rozumieją, a na przykład fundusz też e, myśląc o kolejnym kroku, o kolejnych inwestycjach, o kolejnym jakby fundraisingu, myśli jakby mm, mm, nie możemy tak, takiej wysokiej wyceny dać, bo po prostu nie zbierzesz kolejnej rundy. Albo jeżeli teraz zbierzesz na takiej dużej wycenie, kolejna runda będzie na przykład nie dwa razy większa, albo taka sama, przepraszam, wycena będzie taka sama, albo dwa razy większa albo w ogóle mniejsza i wtedy się odpalą dodatkowe zapisy w umowie, które chronią inwestorów, tak zwane anti-dilusiony, na przykład cały cap table, czyli ten um, posiadanie udziałów i przez, przez funderów będzie zbyt niskie i będzie to po prostu nieatrakcyjna inwestycja, na przykład dla kolejnego funduszu. Tak więc... Um, Fajnie jest rozwijać tą myślą, będąc przysiąkniętym pomysłem i tymi emocjami. Naprawdę super. Na koniec dnia to jest super przygoda i dla tych, którzy są na tyle odważni i chcą w ten sposób prowadzić swoje życie, to jest, to jest być może trochę do sukcesu, ale czasami te emocje trzeba bardzo mocno zdusić i, i twardo, twardo rozmawiać, eee, twardo stępając po ziemi, tak? wiedząc jakie są realie rynkowe.
1: Mhm. No bardzo Ci dziękuję za te odpowiedzi na pytania naszych czytelników. Mhm. Mam nadzieję, że usatysfakcjonowały naszych słuchaczy odpowiedzi, bo były naprawdę wyczerpujące. Jeszcze mam pytanie o to, co polecasz do przesłuchania lub do przeczytania dla inwestorów hmm. i dla founderów? To,
0: ja tego słucham strasznie dużo, czy, czy na, na treningach, czy w samochodzie, czy dowolnie indziej staram się konsumować te treści, których jest coraz więcej w formie podcastów chociażby. Bardzo ciekawym podcastem jest na przykład Oleń Podcast, gdzie masz paru takich właśnie venture capitalist i przedsiębiorców, którzy mówią o bardzo rozmaitych tematach od venture po politykę przez sytuację makroekonomiczną, to jest bardzo ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o książkę, to bardzo takiemu, nawet inwestorowi bym polecał otoczenie przez psychopatów, czyli rozpracować tych, którzy tobą manipulują i to jest to polecił mi znajomy, który ma bardzo dużo spółek w portfelu <grych> i się śmiejąc pół żartem, pół serio to pomaga mu w zarządzaniu tym portfelem, więc to jest takie dość, dość zabawne co do przeczytania takich ciekawych treści dla, dla Fundera. Ja myślę, że to, w zależności od tego, na jakim etapie jest startup, to nawet może być cały, wiesz, tech stack, taki rozwojowy dla Fundera od Techstarsu po na przykład te książki Andrew Groot na temat strategii czy zarządzania procesami hr -owymi. Um, jeżeli chodzi o, o to, co każdemu mi polecił do czytania, e, to mu no, no, mój ten napisał dużo książek. <laughs> więc. E, powiedzmy polecam, na jaki temat? Myślę, że wiesz, tam Azji Centralnej, więc może, może nie, nie tędy. A, 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 ale chyba, że ktoś jest bardzo zainteresowany, to czemu nie? Ja teraz przeczytam bardzo ciekawą książkę, która się nazywa The Principles od Raya Dalio, który założył Bridgewater, czyli taki duży hedge fund. Jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa książka odnośnie inwestycji, odnośnie zasad w życiu, którym on się kierował, więc to jest to polecam
1: teraz już ostatnia część naszej rozmowy seria krótkich pytań Q&A, tym razem ode mnie jeśli mógłbyś się zainwestować w dowolny startup na świecie na dowolnym etapie, który to by był i dlaczego?
0: zainwestowałbym w spółkę, którą już zainwestowaliśmy <laughs> ale to nie dużo wcześniej i to jest SpaceX My akurat tam jesteśmy od 19 roku, natomiast patrząc na to, że ta inwestycja zwróciła nam fundusz, przy sprzedaży by zwróciła nam fundusz, no to oczywiście pewnie chciałbym tutaj być wcześniej i dużo więcej.
1: Którego z inwestorów najbardziej cenisz? I dlaczego? Powiedzmy o osobie, nie o funduszu. Mm -hmm.
0: Imponuje mi postać, chyba już kultowej osoby. Doug Leon, który jest założycielem Sequoia. Jest świetnym inwestorem. Jest absolutnie świetnym inwestorem. Wszyscy chyba wiemy, że, że Sequoia ma bardzo dobre wyniki, ale też takie bardzo nowatorskie podejście. Chociażby z tym Rolling Fund, który tam lat temu ogłosili. Um, dlaczego Doc? bo on um, też jest, jest Włochem, wo przeprowadził się w wieku 8 lat do Stanów i de facto był takim balid, czyli tym chłopakiem, którego niestety tam męczą, męczyli starsi i jego historia jest na tyle bogata i to, jak właśnie postanowił inwestować, jak wszedł venture, jest naprawdę tak inspirujące, można powiedzieć, więc, więc to jest na pewno bardzo ciekawa, ciekawa jednostka.
1: Gdybyś mógł pracować dla dowolnego funduszu na świecie, który byś wybrał?
0: Mhm. Co, chyba przez moją naleciałość z Family Office Um, to w jaki sposób family office działa e, zapewne e, spojrzałbym na zresztą naszego coinwestora, to jest, to jest Iconic, który jest takim powiedziałbym multi family office e, i tam pewnie bym się poczuł dobrze
1: Gdybyś mógł wprowadzić jedną regulację prawną dla branży VC i jedną dla startupów by ułatwić im funkcjonowanie, co by to było?
0: Mhm mm Wiesz co, myślę, że hmm, pewnie bym się spodziewał. W sumie już mamy teraz tą prostą spółkę akcyjną, ale dalej ona nie jest mocno ćwiczona w tym sektorze. My nie mamy jeszcze ani jednej inwestycji, no, dlatego że wyszliśmy z Polski, ale y, w prostą spółkę akcyjną zazwyczaj to były spółki ZO albo akcyjne. Więc spodziewałbym się nieco łatwiejszego frameworku do inwestowania, zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i dla mm, samych wiesz, startupów, które mogłyby się tam tworzyć. Teraz co prawda są, te wiesz, zwolnienia podatkowe, czy tam odpisy podatkowe, jeżeli się koinwestuje na przykład z pfr w postaci chyba, biznesu i otwartych innowacji, mi fajnie, że takie coś powstało z tym polskim ładem, ale spodziewałbym się, żeby ten rynek jako system bardziej urósł, to, to, to jeszcze jakichś kolejnych takich właśnie takich ułatwiających inwestowanie i, i zachęcających jakby inicjatyw frameworków
1: właśnie w Polsce. A co jest związanego z ESOP-ami? Bo sporo startupowców mówi, że trudno jest połączyć spółkę ZO i ESOP-y, dlatego oni z tego nie korzystają, nie proponują tego pracownikom.
0: Wedle mojego doświadczenia w Polsce dalej się... znaczy ESOP dla nas jest must have przy każdej inwestycji. Jeżeli jest go za mało, no to sorry, musimy to, czasami to rozwodnić poprzednich inwestorów, żeby ten ESOP doprodukować. Tak? Natomiast powiem Ci, że no, u nas ten ESOP jest nawet tak skonstruowany, że czasami te, te udziały się wirtualnie trzyma w postaci udziałów, które na przykład należą do funduszu albo do funderów i w momencie exitu jest to tak skonstruowane, że osoby, które miały dostać ESOP, dostają um, na przykład jakieś tam środki pieniężne, prawda, które, które wynikają ze sprzedaży danej spółki. No, w Niemczech to się nazywa VESOP, czyli taki virtual ESOP i e no tam też tak dokładnie działa. No, to, to, to są, wiesz, jak najbardziej skomplikowane sprawy.
1: Najlepsza rada, którą kiedykolwiek usłyszałeś i z niej skorzystałeś?
0: Z której skorzystałem? Tak. No, słuchaj. Nie, no, ja myślę, że to jest to, co też kiedyś powiedział mi mój brat najpierw wymagaj od siebie, później od innych i to przez całe życie stosuję, gdzie wymagam dużo od siebie, ale też od innych, od spółek portfelowych, od zespołu i to jest tak, tak odpowiedź.
1: Najgorsza rada, jaką kiedykolwiek usłyszałeś albo taka, która się w ogóle nie sprawdziła? Rada, która
0: brzmi nie denerwuj się, to jest na pewno taka rzadko kiedy się sprawdza.
1: I teraz jeszcze trzy ostatnie, bardzo krótkie zdania i chciałabym, żebyś odpowiedział, czy to prawda, czy fałsz, czy zgadzasz się z tym, czy nie. Inwestorzy szukają projektów, z którymi się identyfikują. I tak, i nie? A, rozwin? A, bo jestem ciekawa.
0: I tak, i nie? Wiesz co? Zdaje, zdaje mi się, że... Identyfikacja inwestorów czy funduszów z danym tematem, z daną branżą zazwyczaj oznacza, że znają się na tym, bo mają jakieś doświadczenie, więc automatycznie lepiej rozumieją rynek, kontekst danej, danej inwestycji. Więc myślę, że to jest przydatne, ale niekoniecznie per se jednoznaczne. Że tylko takich szukamy. No wiesz, jeżeli będę mieć, jeżeli sam miałbym bardzo bogate doświadczenie w biotechu, to pewnie bym chciał założyć fundusz o strategii biotechowej, bo tam bym wiedział wiele, miałbym dużo kontaktów, miałbym dużo partnerów, z którymi mógłbym taką technologię czy wdrażać, czy sprawdzać. No my poszliśmy troszkę bardziej oprzed ogólnie. Więc jesteśmy B2B, SaaS z mocnymi komponentami AI, ML, Computer Vision i to są nasze na przykład domeny, gdzie ja mam doświadczenie, gdzie mój zespół ma doświadczenie, czy na przykład nasi partnerzy.
1: Dzięki. Polskie fundusze VC wbrew nazwie są funduszami unikania ryzyka. Ja wiem, że wy w jedną ze spółek zainwestowaliście na etapie pomysłu. Było to, o ja dobrze pamiętam, do Kendo, więc wy na pewno nie.
0: Fundusze robią inwestycje w dalszym ciągu związane z ryzykiem. Oczywiście nie będzie to nieskalkulowane ryzyko czy takie głupie ryzyko, że inwestujemy albo nie, wiem, bo fajne slajdy, albo inwestujemy, bo nie wiem, jest funder ładny albo funderka. Natomiast wiesz co, chyba w Polsce nie ma takich na przykład albo mało jest takich projektów, które są na tyle odważne, że na przykład chcą, nie wiem, pozbawić palmy pierwszeństwa Facebooka albo TikToka. Zdaje mi się, że nie, że my podejmujemy ryzyko, że, że ci inwestorzy, polscy inwestorzy podejmują naprawdę skalkulowane i wyrafinowane ryzyko, więc, więc nie zgadzam się z tym.
1: I ostatnie, które bardzo często słyszę. Praca w funduszu to najlepsza praca na świecie. Jest
0: bardzo satysfakcjonująca, a też bardzo ciężka, więc zgadzam się.
1: To już moje wszystkie pytania. Moim gościem był dyrektor zarządzający i twórca funduszu RKKVC, Mateusz Bodio. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Mateusz. Zawsze bardzo miło z Tobą się rozmawia. Dziękuję. I mam nadzieję, że że do następnego razu i do usłyszenia.
0: Dzięki, dzięki Kasia.
1: Dziękuję. Sprawdź inne odcinki. Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.